1: feira, Boa viagem com a Rádio Comercial, bom final de dia Bem-vindo à Rádio número 1 de Portugal Hoje temos uma conversa incrível Mas antes, olá Ana né Martins Olá,
2: como é que tu estás? Eu achava que a minha vida era difícil Em casa, com as crianças, o trabalho e tal Depois de ver o trabalho da nossa convidada de hoje Pensei, és uma menina És
1: uma menina, mas olha, tudo começou <risos> Ou pelo menos sei que a primeira grande situação foi na Síria Portanto vamos começar Temos muita coisa para falar com a nossa convidada de hoje Que está em direto de LA Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Um prémio Peabody nomeada para Emmys. Vários prémios de uh, documentário. Jornalista há 20 anos e agora é a primeira portuguesa a dar cartas no National Geographic e a ter um programa em nome próprio. Na Rota do Tráfico, estreia dia 13 de fevereiro, explora o funcionamento interno dos mercados negros mais perigosos do submundo.
1: Coisa leve. Desde drogas, armas, a pedaços de tigre, Tiger Wine, por exemplo. Hoje conversamos com a mulher que vai atrás das histórias, incluindo da sua. Bem-vinda, Mariana Vanzeler. Olá.
3: Olá, muito obrigada. Olá, como é que estás?
1: Olá, bom dia, não é? Em lei deve ser bom dia a esta altura...
3: 8 da manhã
1: <risos> Obrigado por falares connosco às 8 da é, manhã, quase como se fosse um morning show para ti Sim. Olha, como é que estás? Como é que está a Elaine nesta fase? Estás confinada? Tu consegues estar confinada? Estiveste no Ghana há pouco tempo, não é? Pelo menos foi a informação Sim, que eu chegou eu acabei
3: de chegar a, é, há 3 dias, cheguei do Ghana uh, ela está a ficar melhor Eu passei a, a pandemia inteira a viajar basicamente Comecei uhum. a viajar, começámos a gravar A série 2, uh, basicamente do, Na rota uhum. do tráfico Em julho, portanto, passei a pandemia A viajar, mas sempre cheio de precauções eu e a minha equipa sempre a ser testados e a, sabes, com máscaras e tudo, uhum. para, para nos mantermos saudáveis, o que não é fácil,
1: <risos> Mariana. <risos> uh, para ti é estranho estar a falar português, é que tu não moras em Portugal há 20 anos.
3: <risos> Reparaste logo? <risos>
1: não reparei nada, não, não se Fales nota nada. Bem, acaso, não se nota nada. No é é nativa <risos> do Ligo, não é? Não se nota nada, mas so... tem graça porque imagino que uh, no teu dia a dia isso já seja uma, uma coisa remota, não é?
3: É completamente, eu, sabe, eu vivi em Portugal Até aos 22, 23 anos Mas já não vivo em Portugal desde aí Mas o meu pai por acaso vive comigo Ela é português, falamos ah, em português okay. em casa E eu tento sempre falar em português com o meu filho Que se chama Vasco, que tem 10 anos uhum. uh, Ele responde sempre em inglês, o que é horrível mas, <risos> mas sim, mas especialmente quando falo de trabalho Há sempre palavras que me escapam Mas a falar em conversa normal Ainda sou completamente portuguesa
2: Oh Mariana, tu és uma super heroína para o teu filho Então o teu filho tem 10 anos Eu estava há pouco a dizer que a minha filha mais nova quando eu estava a explicar que estava a preparar a entrevista Para falar com uma senhora que faz uns documentários Umas coisas muito importantes e muito perigosas Ela disse logo Mamãe, eu também quero fazer isso Portanto, eu imagino para o teu filho de 10 anos Como é que é? Eu sei que tu também já o levaste até em algumas missões,
3: não é? É verdade, ele quer ser jornalista Mas também quer ser rockstar e ator por
1: isso...
3: É produto de mim e de Los Angeles O meu, meu marido também é jornalista Por isso também ajuda
1: Sim, <risos> vocês conheceram-se na escola de jornalismo vocês... Na Columbia, não é?
3: É verdade, na Columbia University Ele era mais de imprensa, eu era de televisão hum. E a certa altura, passado dois anos Eu o, -o a, a, apenhar, a pegar numa, numa câmara de filmagens E a começar hum. a filmar a mim.
1: Mariana, uh, para quem não... Sostou agora a conversa, tu és Jornalista, mas esta entrada Nesta escola extraordinária, que é a Columbia School of Journalism, é uma coisa muito complicada De se fazer e tu tiveste várias tentativas Eu sei que é difícil porque eu já tentei entrar em escolas americanas Em Yale e em outros sítios E nunca entrei, portanto eu, quem consegue Mas eu um, fico dia. Ser... um dia Mas quem consegue, eu fico sempre Com a sensação de que uma... eu Preciso de uma dedicação e um foco extremo Como é, que tu... Como é que foi para ti? Tu também não foi logo à primeira Pois não?
3: Não, nada, nada fácil uh, Foi o meu sonho Eu basicamente decidi, queria ser jornalista aos 12 anos e decidi que a universidade que eu queria estudar Era aquela Columbia uh, uh, Mestrado de Jornalismo, porque sei que é um dos melhores do mundo uhum. Então comecei-me candidatar Candidatei-me o primeiro ano Logo acabei a, a universidade Eu fui para a Universidade de estudei relações internacionais uhum. E quando acabei o meu curso Comecei a candidatar-me a primeira vez E não entrei. Candidatei-me a segunda vez Segundo ano, e recebi uma carta A dizer que estava numa lista de espera Fiquei cheia de esperanças, <risos> mas também não entrei E no terceiro ano decidi isto, Assim, não vai dar, vou ter... e pus-me no avião e viajei para Nova Iorque E bati na porta do reitor E apresentei-me e disse -me, o meu nome é Mariana, sou portuguesa, quero ser jornalista E gostava muito de falar consigo e explicar-lhe porque, é porque é que eu quero vir para esta escola porque é que este é o meu sonho E porque é que você tem que me deixar entrar isso é, um <risos> género,
2: isso é um género muito típico de uma jornalista furona também Portanto, tu, tu levas isso depois para o teu trabalho também Sempre foste assim?
3: S acho que sim, acho que sim Eu sou super otimista, eu acho E acho que parte disso é não, não gosto de que me digam que não, e, mas acredito <risos> sempre que vou conseguir, se continuar a tentar, que vou eventualmente conseguir um sim E, e isso aplica-se também no meu trabalho hoje em dia
1: Tu, tu quando consegues essa, essa, esse feito de mudar de ideias, as ideias do teu reitor, tu sentiste que é, no fundo o que é preciso é saber fazer a pergunta certa?
3: É, o que é preciso é mostrar que se quer mesmo É continuar a tentar É não desistir, é acreditar uhum. em nós próprios E continuar a, E não, não, não desistir mesmo E continuar, perseverance, como se diz uhum. nos Estados Unidos
1: Perseverança, Perseverança. Uh, Exatamente uh, Esse caminho, uh, para quem está a ouvir agora E uh, daqui a pouco já vamos falar Sobre, sobre a tua, esta nova série uh, este, nós, nós já vimos alguns episódios E, e eu ainda estou uh, chocado Primeiro, eu acho que tu és ótima uhum. Isso também, obviamente Que, que... Os prémios o dizem, mas nós se calhar não estamos tão expostos ao teu trabalho em Portugal E, e espero que agora com este, com este programa as pessoas ainda vejam mais Mas há esta, esta sensação de que os Estados Unidos têm mercado não é? para isto e têm, e têm escala Tu ponderaste voltar para Portugal ou o teu caminho sempre foi ok Eu vou uh, seguir, também se calhar conheceste o teu marido na faculdade e se calhar não ouvida <risos> Não quiseres voltar, mas havia esta coisa de É nos Estados Unidos que eu me quero formar como jornalista Eu quero ser uma, uma cara também nesta indústria
3: Sempre foi o meu sonho vir para os Estados Unidos Porque parte eu trabalhei na SIC durante uhum. dois anos uh, Foi no início da minha carreira Na altura em que estava a tentar entrar para a Calama University Entretanto trabalhei na SIC E sempre soube que se eu quisesse Fazer o tipo de jornalismo que eu queria fazer Que era documentários uh, De longo formato e viajar à volta do mundo Que teria que infelizmente um, Vir para os Estados Unidos Portanto é sempre foi o meu sonho Mas não foi fácil mesmo aqui nos Estados Unidos uhum. Depois daquela Calama University foi uma viagem Enorme também de muita perseverança e determinação para chegar onde estou hoje, mas sim, mas infelizmente Portugal não tem os recursos ainda e não tem acho que não tem a vontade ainda de, de, de enviar jornalistas assim à volta do mundo ainda, ainda, ainda existe, claro mas, eu, mas é muito raro. Muito mais, sim Mariana, tu é começaste claro. a fazer documentários numa altura em que ainda não era uma coisa cool, não é? Há
2: mais ou menos 20 anos ainda era uma coisa muito considerada mais maçuda, não é? Não chegava a tanta gente e hoje em dia se calhar estamos a começar a fazer as perguntas certas. Tu achas que este será o
3: caminho da informação mais do que os telejornais? Eu acho que se te complementam, eu acho que é necessário os dois, mas eu acho que documentários são super importantes por tantos motivos. Para mim um dos mais importantes É a tal questão da empatia Eu acho que é um veículo único De podermos dar aos nossos espectadores A possibilidade de, nem que seja Por alguns minutos durante um dia de, de, de caminharem Nos sapatos de outra pessoa Que é como se diz aqui em inglês Walking somebody else's shoes Que é tão importante porque às vezes Nós achamos que não temos nada em comum Com pessoas que vivem tão distantes E que têm vidas tão diferentes das nossas E através de documentários De... de do modo em que conseguimos estar tão perto de uma pessoa de, de modo tão Pessoal em que, que são feitos os documentários Eu acho que através disso É um, é um veículo único de, de, de podermos Ver nessa posição E sentir como é que é estar nessa situação E essa tal É a questão da empatia, que para mim é muito importante
1: Essa essa ideia do mergulho, hoje estamos a conversar Com a jornalista Mónica, Mónica não, desculpa Mariana Vanzler, <risos> conheço outra Mónica Vanzler Desculpa, Mariana Vanzler <risos> Mas um, a sensação que me dá é que Esta ideia do mergulho para fazer Esse exercício de empatia, tu levas isso e levaste isso Logo de início, muito a sério, tu foste para Damasco na Síria, aos 26 anos, o que é que te leva a ir para a Síria aprender árabe e fazer a tua é a tua primeira grande reportagem aí?
3: foi a primeira rep grande reportagem como freelancer. Eu uhum. naquela minha University ganhei o prémio de melhor documentário do ano. Parabéns. Um, e, <risos> muito obrigada. E antes antes disso passado um mês eu tinha acabado de chegar a Nova York e passado um mês foi o 11 de Setembro. Aconteceu o 11 de Setembro eu estava em Nova York em Manhattan era uma das únicas jornalistas portuguesas em Manhattan na altura. Portanto a SIC ligou-me logo e disse tens que Mariana estás disponível, tens, tens que se podes ir para Midtown para o topo de um edifício e fazer um Vivo em direto para Portugal Vai ser a primeira cara que Portugal vai ver Eu super nervosa, tinha 24 ou 25 anos Nunca tinha feito um direto na minha vida Super nervosa, tinha a minha mãe na outra linha A ligar-me, a chorar, a implorar-me Para eu não sair de casa E eu explicaram à mãe, tenho que ir porque é o meu trabalho E foi para isto que eu, que eu É isto que eu quero ser, a jornalista Por isso, entretanto, fui E lembro perfeitamente desse dia Estava no topo deste edifício À minha volta estavam todos os jornalistas Que eu admiro e admirava Que eu crescia Uau. a ver na televisão um momento completamente surreal E eu super nervosa E depois fiz o meu direto E correu bem, consegui falar pelo menos <risos> E depois, e lembro-me de sentir um tipo uma euforia E depois descer para, para as ruas de Nova York, de Manhattan E começar a ver as primeiras pessoas com as cartazes A procurarem dos uh, missing loved ones Das pessoas que não, que não encontravam Dos pais, das mães, dos filhos que estavam desaparecidos E foi o momento primeiro em que eu percebi que esta situação era real e que sofrimento estava toda à minha volta e que esta situação não tinha nada a ver comigo que era uma situação mundial e que, uhum.
1: que era maior do que tu
3: muito maior do que eu e que e foi nesse momento que eu decidi ok é, o tipo de jornalismo que eu quero fazer não é este de, de fazer jornal da noite nada que não tem nada contra jornal da noite claro ou de notícias rápidas mas o tipo eu queria mesmo saber o porquê como é que é possível uhum. uma situação daquele tipo acontecer e, e queria fazer jornalismo e documentários de longo for formato. E foi aí que decidi que, uh, passado um ano, mudei-me para a Síria, para o Médio Oriente, inscrevi-me na Universidade de Damasco uh, para aprender árabe e para estar perto da, da guerra com o Iraque. Na altura os Estados Unidos tinham invadido o Iraque e eu queria uhum. que saber que ia estar perto da ação.
1: Oh, Mariana, isso é de uma enorme coragem Isso passa pela cabeça que Ah, sim, estou a ser corajosa Ou é só uma espécie de ímpeto interior Que te atira para Sim, vou matricular-me na Universidade de Damasco uh, Como é que isto? Porque, porque eu sei que eu acredito e, e, e eu e Ana, como é óbvio E pessoas também que, que estão a ver para mim. Se calhar conhecem alguns jornalistas de investigação Conhecem jornalistas Mas há aqui, eu acho que há uma espécie de ADN particular para isto Concordas? Para esta coisa de ir atrás da história Não é toda a gente que se muda para Damasco
3: não, não, é verdade, não, eu lembro perfeitamente de contar às minhas amigas em Portugal e à minha família e acharem que, mas porquê, mas estás doida, vais fazer o quê, estão perto da guerra, sabes lá o que é que vai acontecer, um regime autoritário como a Síria, e na próxima completamente sem dinheiro, basicamente era jornalista hum. freelancer, não tinha, um, não tinha dinheiro Tinhas a rede de uma
1: emissora que te protegesse, não é?
3: Não, não tinha nada E então o que eu fiz foi, chegando à Síria, comecei a comprar tapetes sírios E enviá-los para a minha mãe
1: <risos> Isso é um sonho que devia-lhes tapetes sírios para te manter é lá?
3: Sim, completamente Isso é incrível tinha uns chás da tarde, o um chá com as amigas Em que trazia os tapetes, mostrava os tapetes às amigas E comprava os tapetes pelo dobro do preço que eu tinha comprado Foi assim que eu consegui viver na Síria durante um tempo
2: Mariana, tu entretanto já passaste pelo Uganda, Síria, Nigéria São sempre cenários muito complicados E tu enquanto mãe, como é que ia fazer as reportagens sobre mães, crianças em perigo? Isso também mexe contigo?
3: mexe imenso eu acho que tudo mudou depois de ter sido mãe um, em relação ao é, mais uma vez eu vou falar várias vezes na palavra empatia porque para mim é muito importante mas uhum. tem é isso é porque é muito mais fácil para mim agora quando ouço histórias de, de, de sofrimento de mães e de famílias de, de entender o que é que é o que é que é o sentimento de ser mãe o que é que é o sentimento de perder um filho por exemplo a uma filha um, e então tudo mudou essa a capacidade de, de sentir e é muito maior hoje em dia e eu acho que é uma é uma característica muito importante para os jornalistas eu acho que às vezes se tem a ideia que os jornalistas por verem coisas tanto sofrimento à volta do mundo e tantas uhum. tragédias que se pode perder um pouco essa um, o sentido de emoção ou o sentido dos sentimentos em geral uhum. um, e, e eu acho que é uma que é uma capacidade muito muito importante de termos Conseguirmos manter esses uhum. sentimentos, porque são importantes para as histórias que contamos e que são importantes para as pessoas para podermos transmitir essas histórias e para as pessoas poderem sentir o que é estar nessa posição.
1: Estamos a conversar com, com Mariana Vanceler e a minha pergunta tem a ver com outra coisa, que é naquilo que, quando há, quando há perigo, e falaremos muito de perigo durante esta entrevista e de risco, porque, sobretudo, este teu novo programa, tu vais a, a zonas difíceis e, e, e pronto, e, e já percebi que és uma, uma perita em uh, fazer aquela <risos> coisa que vamos. Keep walking, keep walking, keep walking. Uh, let's, not, let's smile, let's smile. Eu percebi que eras e que eras fria. Fria e, com uma, e ao mesmo tempo com uma, com uma doçura que é desarmante, não é? Que é uma coisa. eu Há uma altura num dos episódios que eu já daqui a pouco gostava vou falar, episódios dos tigres, que eu gostei muito, já falaremos sobre isso. Mas há aqui uma coisa, é uma lógica de serviço aos outros que te impele e que te ajuda em momentos de maior perigo. Mariana?
3: Acho que sim. Eu acho que é. Tra eu falo sempre em tratar toda a gente com me Ao mesmo nível, com o mesmo respeito uhum. Com a mesma confiança Que gostamos de ser tratados E se eu chegasse a uma situação, por exemplo Em que estou com o cartel da Sinaloa E que estou rodeada de pessoas com armas Com AK-47s uhum. e AR-15s E se eu começasse Uh, uh, a agir como se estivesse suspeita Ou com, com nervosa medo. Ou com medo uh, tava, Basicamente o que eu estou a demonstrar a eles É que não confio neles E que não os respeito Ou que não confio neles E que não estou confortável naquela situação uhum. Que é a última coisa que se quer fazer nessa, nessa... Portanto daí vem um pouco a minha frieza É a tentativa sempre de manter-me calma Porque sei que é o que me vai manter mais protegida É uhum. manter-me calma e, e também sempre de tratar toda a gente com o mesmo respeito Respeito e acho que muito super importante, mesmo pessoas que, claro, que não concordamos com, às vezes, pessoas que fazem coisas horríveis no mundo, que não concordamos de maneira nenhuma com o que eles fazem, mas que, no fim, que somos Sim. todos humanos e que é importante também trazer um, humanizar um pouco mesmo as pessoas que menos, com quem menos concordamos.
1: Como é que se entrevista um assassino a soldo? É assim? É com essa capacidade de sentir que ele é um humano como eu, mas as escolhas foram diferentes? Ou mal existe?
3: Para mim é muita curiosidade, porque eu não acredito que as, que as pessoas nasçam querendo ser crimin, criminosos. Uhum. Não acredito que uma pessoa nasça um dia e de decidei si ou quer ser um assassino para o cartel da Sinaloa. E Então uhum. é a curiosidade que me leva a, ficar, a querer saber mais. Como é que começaste? Quando, como é que foi a primeira vez que pegaste uma arma? O que é que a tua família faz? O que é que gostarias de ser se não fosses isto? Percebes? É, é todas essas perguntas que depois de começarmos a... a, a Peeling back the layers. Uh -huh. vocês,
1: tirar as camadas, sim.
3: Tirar as camadas devagarinho, se descobre que no centro, na maior parte das pessoas, não todas, claro, já não todas, mas com a maior parte das pessoas que descobrimos que há tantas semelhanças connosco, que nós somos muito mais similares do que, do que sabemos ou do que gostamos de admitir às vezes. Hum. Mariana, mas como é que tu a te infiltras? Eu li que disseste que ser mulher ajuda.
2: Intimida menos também, não é? Uhum.
3: Não é nada fácil Essa é a parte mais difícil do meu trabalho É conseguir obter acesso a estes grupos criminosos À volta do mundo um, Que são... é quase uma polícia
2: à paisana Mas uma jornalista paisana Em algumas situações, deduz-se
3: é, 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 São é, chamadas, encontros Às vezes encontros à meia da noite Em que sou só eu que vou para eles me conhecerem E se podem confiar em mim Uh... <risos> são, vários, são várias tentativas E para cada sim que recebemos Eu acho que recebemos dezenas, às vezes centenas de não As pessoas que dizem, não, estás maluca Não vou nunca fazer isto Mas ao fim, tanto, lá está perseverança e determinação <risos> Às tantas conseguimos que alguém aceite E eu acho que é uma, uma combinação de fatores Um é sim, eu sendo mulher Acho que sou vista como menos ameaçadora Do que homens Acho que também como mulher Temos mais empatia do que os homens Portanto, estamos a ouvir uhum. sempre Eu digo sempre, estou aqui não para julgar Estou aqui para, para entender E eu acho que há uma necessidade enorme das pessoas Que toda a gente, eu acho que todos nós partilhamos isso De querermos ser entendidos De ser ouvidos, não é? ser ouvidos. Uhum. Mas ao mesmo tempo tu e... dizes Sim, desculpa Não, não diz E a
2: dizer que ao mesmo tempo eu vi uma apresentação desta tua nova série um, Em que dizes que também não queres transformar os criminosos em heróis porque Marinha, também podes incorrer nesse, nesse perigo, não é? De, de repente.
1: Ao dar, ao dar voz, não é? Mas, mas isso ao mesmo tempo é o trabalho do jornalismo, não é? Que é, é profundamente fascinante e, e existe ao longo. Eu acho que hoje consumimos, como estavas a dizer, Ana, há pouco, cada vez mais as pessoas consomem documentários e têm opiniões. e uhum. Por exemplo, este episódio em que tu mergulhas no, no tráfico de animais selvagens e do que se faz com, com muitos animais selvagens na Ásia e também, por exemplo, nos Estados Unidos, com a quantidade de zoos que existem. E uhum. as pessoas que seguiram o Tiger King na Netflix sabem do que é que estamos a falar. Uh, e tu entrevistas o, o, as pessoas que eu fiquei, Carol Baskin. Um, eu fiquei com a sensação de que é muito difícil, um, e tu fazes isso de uma forma magistral, de humanizá-los, mas não, lhes, não, não dar a sensação de que estás a dar ali uma passadeira vermelha para se desculparem, não é?
3: Não, o meu trabalho como jornalista ali é para fazer perguntas difíceis e faço sempre, mesmo em situações com pessoas que, se, que estão armadas, por exemplo ou que já, me, às vezes até, por exemplo fazendo reportagens no México com, com os vários cartéis, uma das coisas que me dizem sempre é, podes perguntar o que quiseres uma coisa que não podes perguntar é qual é o cartel a que eles estão associados, porque isso é muito perigoso e as pessoas não gostam de ser de, de, de receber essa, não querem uhum. responder, portanto não gostam sequer da pergunta mas eu faço essa pergunta sempre não, não no início ou no final da nossa entrevista, depois de eu sentir que as coisas Já estão um bocadinho melhores, que a pessoa já está mais calma No final faço sempre essa pergunta Quando eu sinto que é seguro fazer essa pergunta uhum. Por exemplo, portanto o meu papel Como jornalista ali é sempre fazer perguntas Difíceis, mas é também, eu acho No meu caso, humanizar E eu acho que a parte De não fazer as pessoas serem heróis Uma das partes mais importantes Nas entrevistas que faço é também Mostrar, às vezes, quando existe, remorso Existe, uhum. mesmo nos assassinos Do cartel do Sinaloa Mesmo, mesmo uh, em, em Na prostituição, em, em na, prostituição na, No tráfico de pessoas no Sex trafficking, exatamente uhum. Em várias das pessoas na maior parte existe sempre um lado De remorso e eu acho que isso é muito Importante uh, para, para mostrar outra vez a humanização Destas pessoas, mas nesse caso dos tigres Vou dizer que <risos> entrevistando o Doc Antle Que era um dos Do sim, sim. Uh, Tiger King Foi difícil, porque ele foi difícil Humanizar ou foi difícil até Ter qualquer tipo de empatia com ele
1: oh, Mariana, é, isso, é, por isso que eu acho, é por isso que eu acho Que não verdade também pelo jornalismo Porque uh, eu, uma coisa que estamos a fazer Nós temos algum espaço e muito mais espaço tu que os jornalistas para demonstrar emoção, porque eu acho que estava com uma cadeira na cabeça do Doc Anton a partir do momento em que ele diz: Não, porque estes este defensores dos direitos dos animais é como, aço, como a Al-Qaeda. E o teu ar, te e o teu ar é, parado a olhar para ele do género: I think that's a stretch. Ou seja, eu acho que estás a esticar-te um bocado, acho que isso é um bocado demais. É, ou seja, a tua a capacidade de não te passares, é, isso é o okay, que? Tu fazes, é, fazes meditação, fazes. É, corres, como é que tu descobriste? Esse sítio de uma calma perante um, Uma coisa dessas, umas frases dessas
3: Por dentro Está tudo bem escondido por dentro Por dentro estou a fazer jiu-jitsu com a pessoa Ou contra a pessoa Sabe, eu acho que Muitas vezes A melhor coisa a fazer é deixá-los falar Porque eles conseguem pôr uma corda à volta do próprio pescoço e que foi nessa situação, eu deixei uhum. ele falar, fiz-lhe perguntas difíceis, mas no fundo deixei-o falar e eu acho que qual, qualquer pessoa que veja esse comentário e que veja uhum. as coisas que ele disse e as respostas dele, vai ver que ele de facto está completamente um, uhum. que as coisas que eu, acuse, que eu acho que ele faz E que onde é que vai o dinheiro E o que é que ele faz aos tigres E tudo isso, ele, ele confessou e, e de uma e as maneira crias ou de
1: tigres Sim, 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 exatamente Nós vamos continuar a falar daqui a pouco sobre este Na Rota do Tráfico, o novo programa de Mariana Vanzelero Vem daí a mais depois disto É só esperar um minuto
2: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava Comercial.
1: Seja bem-vindo à Rádio Comercial Estamos em direto para Los Angeles, nos Estados Unidos Com Mariana Vanzeler Hoje estamos chiques, Mariana, muito obrigado Por usar esta hipótese de dizer isto, que estamos em direto para a LA Onde é muito cedo Como é que funciona uma primeira ida Vais fazer este teu programa Que tem oito episódios, já estás a gravar a segunda temporada Oito episódios que estreiam dia 13 de Fevereiro Na Rota do Tráfico Como é que começa a preparação disto? Tu tens um kit de roupa que usas sempre Quando vais entrevistar assassinos Como é que funciona? Tens uma, uma uma espécie de... Kit,
2: uma, uma pulseira de, de Iemanjá para te proteger
3: Como é que, é que, é que isso funciona? Um olho de boi, como é que é? Tenho, tenho os santinhos todos, que a minha família é muito católica Em Portugal me dá
1: <risos> Sim. Como é que partes para, para, uma, para uma temporada ou para um início de, de documentário E tu já foste, por exemplo, nomeada para Emmy, entre outras coisas Como é que se começa? Começa-se por onde? Oh,
3: Meses e meses de preparação. Tenho uma equipa espetacular aqui em LA, uhum. uma equipa de pessoas com muita experiência já neste tipo de comentários e são meses de preparação para ganhar acesso, para obter acesso a esses grupos, porque muito do acesso que obtemos é acesso sem precedentes, completamente, que nunca ninguém conseguiu entrar uhum. nestes mundos, nestes submundos. Portanto, são meses e meses de preparação, depois de treino, de segurança, de ter... de, de Planos postos para, para sabermos se, há, se, houver, se houver alguma coisa que acontece, que não estamos preparados para sabermos o que acabamos de fazer, tudo isso. São Mas que muitos, acontece muitos, sempre, muitos... não é? Porque o documentário é super sempre, imprevisível. Sempre, sempre, sempre. Mas ao menos temos um plano para se si as coisas não. Acontecerem com planhadas <risos> Temos vários planos atrás de planos É o que acontece
1: sempre oh, Mariana, tu... eu... diz, 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 desculpa, continua
3: em, em termos de, vou só dizer duas coisas Que eu ponho sempre na mala comigo ah, <risos> São As minhas botas blundstone, são botas australianas Que eu uso sempre e levo para todo lado comigo uh -huh. que, que já as tenho há vários anos E são os meus óculos da fora Que é uma marca portuguesa Pois
1: é, <risos> eu vi esses óculos da fora
3: são da Fora e eu recebo tantas pessoas a perguntarem -me. Eu, aliás, acho que a Fora me devia dar óculos Porque Depois disse, me vou enviar para, para ela.
1: Nada como enfrentar um cartel com óculos portugueses. Acho que faz todo o sentido.
3: <risos> completamente.
1: Oh, Mariana, tu dizes que não é a adrenalina que te faz trabalhar em cenários tão difíceis quanto estes, mas é a motivação que sentes em contar as histórias que estão subvalorizadas. Uh, o documentário é uma maneira de nós mergulharmos de forma profunda uh, em universos que, à partida, estão completamente vedados. Uh, e com o tempo. E com é as e com tempo, normalmente quando estás a gravar uma temporada destas, quanto tempo é que demora? Demoram, está a fazer meses de preparação Mas depois vais para um sítio e um episódio Gravas em quanto tempo? Em duas semanas? Cada com... episódio, uhum. então,
3: são por volta de dois a três Três meses mais ou menos de preparação por episódio uhum. Às vezes mais, mas em, em geral Três meses E depois são três semanas a gravar Às uhum. vezes temos que voltar, portanto às, às vezes um bocadinho mais do que isso um, E depois são três a quatro meses De edição, de pôr o documentário De fazer com que o documentário, de acabar com o documentário pois. E portanto são oito Na primeira temporada e são 10 agora na segunda temporada que estamos a trabalhar. Portanto, começámos a trabalhar na Rota do Tráfico há mais de dois anos há dois anos e dois meses uhum. e isso foi exterior aqui nos Estados Unidos, agora há um mês. Portanto, foram dois anos de trabalho uhum. muito árduo até ir para o ar.
1: Olha. Diz, diz, vai tu, né? Ana.
3: Ah, ia dizer que esta primeira temporada
2: que vais estrear agora em Portugal, dia 13 de fevereiro, na National Geographic, tens oito episódios Contrafação, esquemas, cocaína, armas, esteroides, fentanil, acho que é assim que se diz, chulos e tigres. Portanto, temas muito fáceis de ah, abordar, tá, não é? Para
1: todos os gostos, eu gosto disto. Esteroides mas, e chulos. Atu. Mas
2: que ainda por cima são, uh, envolvem negócios, não é? De bilhões, de trilhões e que têm muitos interesses depois associados, interesses geopolíticos. Tu, de certeza, que já. Incomodaste muita gente, Mariana.
3: Já. Como diz que estou a fazer bem o meu trabalho. Exatamente. Tem muita gente que não gosta de mim. Mas sabes o que é interessante que acho que a maior parte das pessoas não sabem é que a economia, metade da economia global são, estes, são estas economias informais Ou cinzentas ou negras Mercados cinzentos e negros uhum. Metade, portanto metade da população global Trabalha em mercados informais Em mercados negros e cinzentos Eu acho que a maior parte das pessoas não sabem isso E então a ideia detrás desta série Foi exatamente esta Como é que é possível uhum. termos metade do mundo Gerido por isto e, e sabermos tão pouco Sobre estes submundos Sim. E embora sejam perigosos E difíce, de difícil acesso tem um impacto enorme nas nossas vidas diárias Eu acho que sabemos pouco, mas é, é verdade E então é por isso que decidimos fazer este documentário é? E claro, existe corrupção no mundo Portanto, em muita destas destes casos e destes temas que abordamos Uh, os governos, as autoridades uh, uh, fazem parte de, Destas claro. networks e fazem dinheiro Com muitos destes, destes mercados
1: São parte ativa, não é? Uma, uma das... uh -huh. Estamos a conversar com a jornalista Mariana Vanzeler uh, Eu esqueci-me da minha pergunta, portanto vai tu Ana
3: <risos> E aproveitar para falar
2: Um bocadinho de um episódio uh, O PIMPS, portanto chulos um... Logo, o primeiro senhor com quem tu falas Diz-te, you can crack a woman everywhere Dizendo que numa paragem de autocarro Consegues recrutar mulheres para tráfico humano Para serem prostitutas, claro Isto é uma realidade muito dura A mulher ainda
3: é muito vulnerável no muito mundo Muito
1: invisível, não é?
3: É horrível, Esse foi para mim um dos mais difíceis, dos episódios mais difíceis para filmar e das pessoas mais, mais para mim para entrevistar os todos que entrevistámos. Aí tentámos entrevistar, nós falámos e mandámos mensagens e fonemas a mais de 100 e no fim conseguimos falar com quatro ou cinco. Um deles, para mim foi a história que mais me impressionou, é um que disse que chama se Jack Knife ou assim, foi assim o nome que ele nos deu. Uhum. E que nos contou a história de... Eu perguntei-lhe, tu, alguma... Fisicamente, já agrediste mulheres? Fisicamente, as mulheres que trabalham para ti. E ele disse, não, de maneira nenhuma. A única vez foi uma que fugiu e quando eu a encontrei-a, apanhei-a e cortei os pés dela com, com um razor blade. Com uma, uma lâmina. Uhum. Com uma lâmina. E assim mandou uma mensagem a todas as outras para não para nunca escaparem, para nunca fugirem. E para mim foi muito difícil continuar e senta, senta, sentada na cadeira em que estava uhum. e continuar a conversa com ele, mas depois de continuar e de fazer mais perguntas, vindo de a descobrir que o bairro em que ele nasceu, os heróis do bairro em que ele nasceu eram todos chulos, são os PEMS uh, os que traziam dinheiro para as famílias e que as famílias conseguiram ter uma educação foram chulos portanto há muito mais sempre que se tu descascas a, a, a história, consegues descobrir sobre as, sobre as pessoas em geral
1: Claro, e a casa e de é partida um revela, ou seja, a zona de onde ele parte já é, ok, se calhar é a única história História na qual eu posso fazer parte não É a minha história de sucesso A qual eu estou minimamente predestinado Porque tudo o resto é quase inatingível Não é?
3: Exatamente, ele, ele disse logo Eu não queria ser chulo, queria ser várias outras coisas Mas não tinha muitas, muitas oportunidades uhum. Não tive, a minha família não teve dinheiro Para eu ter uma educação uh, Universitária E portanto era isto uhum. ou trabalhar Flipping burgers uh, No uhum. McDonald's E, e eu, eu decidi fazer isto que é uma coisa horrível Claro que de maneira nenhuma eu aceito o que ele faz E claro. especialmente em relação a mulheres Sendo mulher para mim foi incrivelmente difícil Ficar ali e ouvir as histórias das, das coisas que eles fazem às mulheres Mas é, inc é incrível essa que tu disseste Ana Sobre there's no woman that I can't crack yeah. uhum. É mesmo incrível
1: Sendo que tu já tinhas feito em 2014 um, um documentário chamado Pimp City A Journey to the Center of the Sex Slave Trade uhum. Nesta altura uh, tu foste nomeada Para um Emmy, estou, está certo o que eu estou a dizer?
3: É verdade, fui nomeada para um Emmy
1: Uau! É, parabéns, é. Mariana! parabéns, ficamos <risos> parabéns, todos muito orgulhosos. É quase como se também se fosse um bocadinho nosso. <risos> Mas uh, qual é a sensação? Tu, ou seja, já tinhas, tu já há muito tempo que trabalhas uh, nesta uh, relação, uma, uma história de uma narrativa com as margens, né? de perceber como é que se compreende estes submundos. Nesta altura, uh, como, é, como é que foi para ti também seres nomeada? Isso é, isso é uma, uma sensação fora do corpo? É só mais um dia? Uh, é meio estranho que estás a ser nomeada porque, com, uma, com uma história tão dolorosa? Como é que como é que é para ti viver esses prémios Essas nomeações Uf,
3: É uma sensação fora da cor. <risos> Vou-te dizer, o primeiro que significou Bastante para mim foi o Peabody o Peabody, Peabody é, incrível, é incrível, não é? É incrível, é incrível é de, todos os mais, de todos os awards que existem aqui nos Estados Unidos Para jornalismo, para documentários É o mais prestigioso É o equivalente uhum. ao Pulitzer Mas Pulitzer é para imprensa, escrita sim. E Peabody é para televisão, basicamente Estamos a falar é
1: de um Oscar do jornalismo Para as pessoas que não sabem de muito que estamos a falar Sim
3: Completamente E eu estava, uh, tem uma história engraçada O meu pai nessa altura não vivia comigo ainda Eu estava grávida do meu filho E, estava, e o meu pai tinha-me vindo visitar com a minha irmã E eu, o meu pai e a minha irmã estávamos em Palm Springs passaram uma uhum. semana de férias E ligam o meu marido a dizer You're not gonna believe it, não vais acreditar Ganhámos um Peabody eu comecei a chorar, a chorar O meu pai a chorar, a chorar
1: <risos> E o que é que isso significa depois, Mariana? Quando se ganha um Peabody como é que como foi é que incrível. o mundo fui à muda? O,
3: foi a cerimónia Primeiro a foi a cerimónia de prémios em que recebi e era eu à volta de outra vez pessoas que eu admiro Somos os uhum. heróis no mundo da televisão e do jornalismo mundial e depois estar ali ao lado do Al Gore, entretanto uhum. o Al Gore era na altura o dono do canal que eu trabalhava para o qual eu Current Pibode, TV não era Current TV e ser o Al Gore ao meu lado a falarmos e, e ele super orgulhoso do facto de ter do, do canal dele através do meu trabalho ter recebido um Peabody foi e, completamente surreal e, e mudou mudou só deu-me confiança deu-me confiança de saber que que, uhum. que, consigo, que posso continuar a fazer este trabalho e que consigo. Continuo, e que, e que, I, 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 I can merit this. Que e posso e é, merecer, que mereço, que mereço fazer, continuar a fazer este trabalho, pelo menos. Não, é, um, é um encorajamento. E dada a natureza tão complexa do teu trabalho, ajuda que o teu marido também trabalhe na mesma área, ele também é jornalista, não é? E trabalha e contigo é. muitas vezes. Sim. Uhum. É, exatamente, e Nesse durante os primeiros sete anos da nossa vida Mais, dez anos da nossa vida Antes do Vasco, do meu filho nascer trabalhamos e trabalhamos juntos e viajamos à volta do mundo juntos E esse documentário fizemos os dois, por exemplo Portanto, uh -huh. quando eu recebi o prémio eu, eu reconheci as outras pessoas da equipa O uh -huh. editor, as várias pessoas na equipa E depois e, e estavam todos no palco comigo Fui eu que fiz o discurso, mas estavam no palco comigo E eu no fim disse And I would also like to recognize, também quero conhecer the hottest guy in the world my <risos> <risos> mundo. e disse and I can say that eu posso dizer isto porque foi ele que me fez isto e apontei para a minha barriga eu posso dizer isto porque foi ele <risos> me engravidou o meu marido Darren Foster
1: <risos> isso, oh, Mariana, isso é muito engraçado porque depois há aquela coisa de nesses momentos que também é uma experiência fora do corpo conseguiste ter graça e conseguiste dizer <risos> coisas com sentido, é incrível <risos> olha, estamos a conversar com esta jornalista de investigação, para quem só. Agora a Rádio Comercial Que vai a territórios muito complexos e muito difíceis Continuar e ser hoje Uma cara da National Geographic Ou trabalhares com a National Geographic É sempre esta coisa de Tu representas uma marca ou estás numa marca Que tem uma relação emocional Com qualquer pessoa que tenha, tido, tenha visto Por exemplo como nós Em casa, documentários dos de, de, de animais etc Mas é também uma marca histórica Com mais de 100 anos de existência Como é que é para ti? Ires a um sítio e dizes que és uma National Geographic Reporter É uma coisa também que nunca deixa de ter graça a dizer
3: é, um, é, eu não, eu Continuo sem querer acreditar Que é mesmo este o meu trabalho <risos> eu, sabe, Toda a minha vida eu pus-me objetivos uh, O objetivo de ir para a Calab University Por exemplo, e conseguir atingir esse objetivo E lembro-me, passado pouco tempo de Estar a trabalhar na Current TV De virar-me para o meu marido e dizer Ok Agora, o objetivo é trabalhar para a National Geographic, mas achar que, que é, estás maluca. Não, 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 uhum. Eu a eu pensar, o meu marido sempre acreditou em mim e disse sempre: You can do whatever you want. Uh, You'll be able to do whatever you want to achieve. Uh, mas, mas, mas nunca pensei que fosse realidade e hoje em dia. E sabes que ajuda bastante no tipo de comentários que eu faço também ser a National Geographic, uhum. porque tem, numa altura em que existe, infelizmente, tão, pouca credibilidade em relação ao jornalismo e uhum. aos a uh, mainstream media uh, uhum. à volta do mundo, especialmente
1: a palavra jornalista tem outra conotação, não é?
3: Completamente, é uma tristeza hoje em dia Por causa Mas das trabalhar... fake news, Mariana? E por causa dos fake news, sim Por causa de, de basicamente uh -huh. Por causa do, pres pres do President Trump Por causa do ex, uh -huh. Trump. Um, causa da bem, da ex President Trump Ainda bem, ex President sim Exatamente, por causa da misinformation que existe Por causa de, das redes sociais De mais e mais pessoas obterem as notícias Através de redes sociais que não são credíveis E de uh -huh. fontes não credíveis de notícias E por causa das teorias de e por causa de termos, termos tido um presidente uh, Líder mundial uh, A chamar-nos Fake news É uma tristeza e, tem, e teve um impacto muito grande no jornalismo Em todos nós, jornalistas uhum. mundiais E portanto <risos> Trabalhar para a National Geographic Tem-me ajudado bastante Porque a National Geographic continua a ser um nome E uma marca reconhecida através do mundo E uma uhum. marca que é credível um, Portanto tem-me ajudado bastante
1: Continuamos a conversar com Mariana Vazeler A seguir a isto, ainda vou perguntar como é que é chegar aos sítios E dizer olá, sou Mariana, sou portuguesa blá,
3: blá, 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 blá. Tem muito o par -lá blá,
2: blá, 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 blá. Freud explica Era o que faltava
0: Na Rádio Comercial
1: Está a sentir este ventinho quente É o calor da LA que lhe está a entrar pelo carro adentro Ou então em casa Estamos a conversar hoje com a Mariana Vanzelera Em direto de LA Mariana, um, estava, eu fechei a última parte a dizer Que tu chegas aos sítios e, apres... e apresentas-te como Mariana E depois a dizes que és portuguesa É logo o fazes
3: Logo, logo, a minha <risos> equipa já não me pode nem ver
1: <risos>
3: Dizem que eu só falo de Portugal o tempo está pronto Lá vai ela dizer que Portugal é o melhor do mundo Pronto, lá vai ela dizer que a comida portuguesa é a melhor Pronto
0: <risos>
3: É o dia todo, o tempo todo, diga toda a gente E, nós e outra temos... coisa, sabes... O que é interessante é que eu digo a muita gente uh, Aqui nos Estados Unidos não tanto Mas quando estou a viajar Digo sempre, uh, sou portuguesa E às vezes há, há pessoas Ah, então és do Brasil Não, sou portuguesa ou, <risos> ah. E então digo sempre, sabes o Cristiano Ronaldo E claro que toda a gente sabe quem é o Cristiano Ronaldo E eu digo, é meu irmão <risos> <risos> Eu te estou a, a brincar Genial
2: Nós lemos que tu querias até fazer um documentário Sobre o Portugal um dia
3: eu adorava. Já tentei tudo. <risos> tudo não. Ainda não, não desisti, claro. Mas estou sempre a dizer aos meus patrões, aos vários canais em que já trabalhei uhum. aqui nos Estados Unidos, que tenho que fazer uma história em Portugal e já enviei várias ideias, histórias que quero fazer em Portugal. Infelizmente, ainda não, não nenhuma foi aceita, mas, mas há de acontecer.
1: Então, para todos aqueles que chegaram à conversa agora, na Rota do Tráfico, oito episódios desta primeira temporada, dez a segunda. Quero saber se já tens, por exemplo, um ficheiro em casa com todas as ameaças de morte que já recebeste <risos> Diana. É uma coisa que se guarda.
3: É uma coisa que se não é uma coisa que se investiga, mas que não se guarda. Uh, sabes a National Geographic tem uma equipa de, de segurança. A National Geographic é, a, é a Disney é a dona da National uhum. Geographic basicamente, a empresa Disney e eles têm uma empresa, uma, 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 um departamento de segurança muito grande e, e especialmente agora com a rota do tráfico que começou uhum. a ir para o ar em dezembro aqui nos Estados Unidos. Já tenho recebido alguns e-mails E até mensagens de telefone né? Men Menos simpáticas uh, Mas é outra vez é, Diz-me que o, que o trabalho que eu estou a fazer É, é claro. estou a fazer um bom trabalho Porque especialmente o trabalho Que fiz, o episódio que fiz em relação às armas uh, uhum. É um tema Super difícil, super controverso Aqui nos Estados Unidos, sempre uhum. que se, que há qualquer tipo de conversa Sobre armas aqui Começam logo a falar no Second Amendment E, e acabou tudo uhum. É super é super sensível São super sensíveis em relação às armas é oh, claro.
2: Houve algum tema em que tu te
3: coibiste De falar? Não, sabes Tenho ah, Alguns dos comentários dos episódios Ou das histórias que queríamos contar para esta série um, eram, foram em, eram em regiões Em que havia algo, Uma grande ameaça de terrorismo e de grupos de, que se, de terroristas que sequestram estrangeiros, basicamente. Uhum. E então aí, mesmo nós pensando em ir, disseram-nos logo que de maneira nenhuma não podem ir. Aí são, são, aí, não, aí são sítios que não se brinca. Uhum. Sabes? Não, não, não há racionalização possível a fazer claro. com esses grupos.
1: Quando é que sabemos que devemos largar uma história, Mariana Vanzeler? Nunca. <risos> 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 Nunca.
3: Nunca, nunca, a não ser que seja a pôr em perigo a mim ou à minha equipa ou às pessoas que vão falar connosco, por exemplo, se não houver esse perigo de risco de vida, eu acho que as histórias são para ser contadas e quanto mais, mais difíceis é, essas histórias são, mais importantes elas geralmente são.
1: Claro, Eu falamos, falaste um bocadinho sobre, sobre como a palavra jornalista, o nome jornalista, perdeu credibilidade ao longo dos últimos anos, por muito efeito de, de vários líderes mundiais que, que se dedicam a, pá, a, a descredibilizar a imprensa uhum. e, e, e é assim também que se tornam mais fortes e, e criam alguns regimes protoditatoriais. Dividir para reinar. Não? Exatamente. A, a nossa pergunta, ou a minha pergunta neste caso, é um, como é que se dá a voltar isso hoje, Mariana? É através também de muito deste trabalho de investigação que comprova que só se houver uma equipa. Dedicada a isso e, e que vá até o fundo das questões é que se consegue também extrair factos É por aí, é nesse, é nesse investimento
3: eu acho que sim, e é uma responsabilidade maior ainda de nós jornalistas de sermos sempre, de procurarmos sempre a verdade e de sermos factualmente corretos sempre e é aí que podemos ser diferentes e mostrar que somos uh, superiores aos outros uh, aos outros canais de informação que, que dizem mentiras, uhum. que spread uh, lies uhum. uh, o que existe hoje em dia muito infelizmente é por causa das redes sociais e eu, eu vejo não só aqui nos Estados Unidos, mas em Portugal, continua a ver no Facebook e no Instagram pessoas uhum. a, 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 a partilharem histórias que basta fazer um clique e procurar e ver se logo aquilo é mentira. Especialmente em relação à à, ao Covid, por exemplo, a quantidade sim, sim. de... de, de, a, é de má informação. De má informação, de mentiras que existem e eu acho que as pessoas às vezes uh, querem acreditar, não é? é? É muito mais fácil às vezes acreditar que existe um poder estas ideias de conspiração os, é? os outros exatamente que existe alguém que nos quer mal do que acreditar que existe por exemplo de facto um vírus que nós não podemos não conseguimos controlar uhum. que, que que é uma coisa científica claro. e às vezes é só é só é, é procurar e é, é dar factos uh, objetivos
1: e é do domínio do trabalho. bizarro não é? essas reações porque nós estamos habituados a ver aliás quando foi agora uh, quando de repente começou também a usar máscaras nos Estados Unidos etc, pessoas que iam, aliás houve vídeos completamente esses também virais em que eh, conseguias ver pessoas arranjar soluções para dizer né? em pequenos parlamentos ou, ou em vários pontos dos Estados Unidos a dizer, isto está a controlar o meu aparelho respiratório, eu mereço ter controle sobre o meu aparelho respiratório um, em Portugal este, este tipo de reações são muito menos comuns, mas de repente há os médicos pela verdade, os bombeiros pela verdade uh, os escriturários pela verdade <risos> também chegamos ali a um ponto em que para ti que estás fora como é que vês Portugal? É esse, é, é Sou muito, não é? Desde que, desde, que, desde que não vives cá Mas tu ainda ainda, ainda se Sentes que temos também caminho a percorrer Nesse aspecto, porque de repente estamos a replicar Também fenómenos que não parecem de origem portuguesa
3: Concordo, uh, para ser muito honesta, uh, tenho, tenho, tenho medo do que se passa em Portugal às vezes, uhum. coisas que, as, as eleições que acabaram de acontecer, uhum. alguns dos candidatos, uh, algumas das coisas que eu vejo a serem ditas aí, que me fazem lembrar muito o que se passou aqui nos, nos últimos quatro anos nos Estados Unidos, uhum. claro que eu acho que é um nível muito menor, graças a Deus, mas... Uh, mas uh, existem coisas muito semelhantes e, 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 e tudo tem um começo, não é? E depois começa-se por aí, e, e de repente chega-se ao que se chegou aqui nos Estados Unidos com os, o ataque ao Capitol, por exemplo, com o Sim. grupo, com os Proud Boys, com quem eu passei tempo. Uma de, um dos episódios que nós estamos a fazer agora para esta nova temporada é sobre o tráfico de ideias e de ódio, de ideologia. Uhum. O que Uau! Missionários é do ódio, né? Muito importante, Mariana. Do que nunca E infelizmente eu acho que essa, essa, essa partilha desta, Destas ideologias de ódio um, Existem à volta do mundo inteiro E estão, em, estão a aumentar A volta do mundo inteiro e em Portugal também
1: O que é que sentiste tu que, que moras Nos Estados Unidos há tanto tempo Com esse, essa invasão do Capitólio Para nós foi, foi uh, chocante Mas para quem vive nesse sistema uh, Tão uh, defensor das suas instituições uh, Tão uh, militarizado E com tanta segurança O que é que tu sentiste Mariana?
3: Ah, uma tristeza enorme, ainda por cima eu conheço uma das pessoas que lá estava, eu tinha passado uhum. há uns meses, passei um fim de semana com os Proud Boys, que é um grupo uh, extremista aqui nos Estados Unidos de uhum. extrema direita e um dos uh, líderes do grupo uh, já vi vídeos dele dentro do Capitólio e, e foi uma tristeza enorme de saber que eu falei com esta pessoa, que não concordei com a maior parte das coisas que ele disse mas que Sei que tem família E sei que, hum, que uma tem pessoa com ele E que é uma pessoa E depois ver ele de repente dentro do Capitólio Aos gritos e a, a, Com ameaças, a ameaçar pessoas E o grupo com que ele estava A, a ameaçar em pessoas e Foi uma, uma tristeza enorme E como dizes tu, num, num país em, em que uma das coisas que eu admiro tanto É, é de facto São os, as instituições democráticas Deste país que funcionam geralmente tão bem e ver isso foi uma, uma doeu mesmo no coração A mim e ao meu marido Estávamos aqui nos claro. escritórios os dois E não queríamos nem acreditar Nós temos
2: falado muito sobre isto aqui no programa Que é se devemos ou não dar palco A esse tipo de uh, ódio E a esse tipo de, de ou Se devemos discuti-lo no ar ou não O que é que tu achas Mariana?
3: É uma pergunta tão boa Porque eu faço a mesma pergunta E antes de fazer esta este, este episódio Que estamos agora a fazer Sobre, sobre a ideologia e sobre o ódio Entretanto, é houve o, 2000, o ano de 2008, que foi o ano em que o presidente Obama foi eleito. Uh... Eu e o meu marido fizemos uma reportagem sobre, um, fizemos várias reportagens sobre a campanha do Obama, e depois decidimos, no dia da eleição, pouco antes da eleição dele, estava, havia rumores aqui que os, os grupos de extrema-direita e neonazis estavam em crescimento por causa da eleição, a possível uhum. eleição do presidente Obama, e então passamos a noite da eleição com um grupo de neonazis, basicamente aqui na Califórnia, em que as coisas que eles disseram sobre o Obama e sobre os African American aqui nos Estados Unidos, foi uma coisa, e, e decidimos nesse momento, voltamos uh, vo voltamos para casa, oh, uh, vimos assistimos às eleições, uh, e decidimos nesse momento, não não podemos continuar a fazer este documentário, temos que parar agora, porque não queremos dar a estas pessoas, com tanto ódio, uma plataforma para partilharem as ideias de ódio que eles têm, basicamente, e decidimos não o fazer. No entanto, já passaram vários anos, já passaram 12 anos desde aí, uh -huh. e e a situação só tem piorado Estes grupos de extremista da direita só têm aumentado uh, Grupos neonazis existem e têm estado em crescimento proliferado, Nos Estados é? Unidos e no mundo, proliferado E têm haver ataques, como temos visto na Noruega Depois houve a Nova Zelândia numa Sim, sim, mo uh, mesquita um, Mesquita na Nova Zelândia, houve o um ataque aqui em El Paso, Texas ou Walmart, uhum. então, o, o shooter foi para dentro do, do Walmart e a atirar a todas as pessoas que lhe pareciam mexicanas. Uh, e, portanto, nós podemos continuar a tentar, ignorar e não dar uma plataforma, mas, às tantas, tem que se enfrentar o, a verdade. E a verdade claro. é que há uma ameaça gigante no mundo e temos que, temos que encarar e temos que... Procurar a verdade, como que é o nosso papel de jornalistas. Uh, e com a f... empatia que tu falavas. Claro, também, qual não? foi
1: a última, a última história que te mudou, Mariana Vanzeler
3: A última história que me mudou, que pergunta difícil. <risos> uh, o... Sabes, um dos episódios que fizemos para, para a série, que vocês vão ver daqui a pouco tempo aí... Uhum, Dia 13 de é Fevereiro, quando estreia... Exatamente. Uh, é sobre fentanil que é um opiáceo que mata mais pessoas nos Estados Unidos do que qualquer outra droga. E que está em crescimento no mundo inteiro, aliás. Mas é uma droga legal? É. É uma, não, é ilegal, é uma uhum. droga que é dada por médicos a pacientes geralmente com cancro ou para pacientes uhum. terminais que estão à beira da morte mas que começou a ser utilizada uh, como substituto de heroína nas ruas dos Estados Unidos uhum. e começou a ser fabricada pelo cartel da Sinaloa e eu já faço reportagens sobre a, a crise, a epidemia das opiáceas aqui nos Estados Unidos há vários anos aliás foi com um dos documentários que eu ganhei um Peabody uhum. e então para, para esta é? série Exatamente. Que e é? é Exatamente muito...
1: de... Desculpa, é desculpa, de... desculpa. De... Claro. Só, só para situar, é porque uhum. é, uma, é uma droga Que é muito consumida também nos Estados Unidos, não é?
3: Super consumida E uhum. é, é a maior culpada Estes opiáceos, fentanil, heroína E, e oxigênio uhum. São todos Uh, de, de, são basicamente são os responsáveis pela grande epidemia dos opiáceos que existem aqui e desde a maior parte das mortes em relação às drogas que existem uhum. nos Estados Unidos e então nós seguimos a, a rota do, para esta série para o, na, na rota do tráfico nós seguimos a rota de um dos do fentanil desde que chega à costa do México, através de barcos, grandes embarcações de carga que chegam da Ásia e nós assistimos a serem entregues nas mãos do cartel da Sinaloa no meio do mar uh, uh, e, e depois a serem trazidas para os laboratórios e a rota total até a chegar aos Estados Unidos. E um dos últimos pedaços que nós filmámos foi uma, uma mulher grávida, na altura, um, uh, com um carro com 5 kg de fentanil a cruzar a fronteira do México para os Estados Unidos e nós estávamos noutro carro mesmo atrás dela a filmar ela a cruzar e a entrar nos Estados Unidos e para mim foi um momento super difícil porque foi saber que o exatamente o que é que podiam fazer estas drogas, que podiam matar pessoas nos Estados Unidos, uhum. sabendo que eu passei tanto tempo com mães que perderam uhum. filhos e filhas para estas drogas e ao mesmo tempo sabendo que esta senhora que estava a passar as drogas era mãe ela era mãe, tinha filhos em casa e que estava grávida e o que o queria dizer para ela e para a família se ela fosse apanhada uhum. e presa e houve em mim um momento de, de mais difíceis na minha vida de jornalista foi por um lado eu não queria que ela fosse apanhada porque tinha estado passar tempo com ela e sabia uhum. exatamente o que queria dizer para os filhos dela mas por outro Uh, sabendo perfeitamente que não queria que as drogas passassem E foi super difícil e Como é que não intervéns, não é? cabeça... Exatamente, e sabendo o tempo todo que na minha cabeça Tinha as mães dos tais crianças que tinham morrido E filhos que, e filhas que tinham morrido E sabendo como é que elas me iam julgar neste momento uh, uh, No peito
2: de uma jornalista também bate um coração
3: Sim, espero que sim, para sempre <risos>
1: para Mariana, como é que no meio disto tudo Tu já testemunhaste muita violência Já falaste com muitas pessoas cujas vidas Podem nunca mais se reerguer Como é que, devido às coisas que fazem Mas também devido aos contextos em que existem uh, Como é que tu não perdes fé nos outros?
3: Eu acho que pelo contrário, aliás Sabes que esta, as minhas viagens Ao volta do mundo me têm mostrado Que mesmo a falar com as pessoas que, À margem da nossa sociedade As pessoas que são mais Estereotipadas uh, uh -huh. uh, Stereotyped sim, sim. Uh, Mais estigmatizadas da nossa sociedade Que são estes criminosos e Assassinos e Traficantes de drogas e de armas Que mesmo com estas pessoas Que eu consigo encontrar semelhanças E que eu consigo humanizar uh, e, e encontrar pessoas que são uh, Relatable uh, uhum. que, que eu consigo Encontrar Partes de mim e das pessoas que eu gosto Neles, entendes? Sim, sim E que mesmo encontrando isso Às margens da nossa sociedade uh, Que me dá Uma nova visão otimista e positiva Sobre o mundo em que vivemos
1: isso é também um super poder, Mariana Ser capaz de ser capaz de encontrar fé no meio de tanta dor não é? De tragédia, sim É tão difícil Olha, estamos a acabar a nossa entrevista uh, E tu de certeza tens que voar para outro sítio do mundo Não sei como é, que, como é que está agora a tua vida Agora, como é que o Covid, o COVID afetou um, as tuas investigações e as tuas viagens? Tu acabaste de vir do Gana uh, Mas isto é possível? Tu continuas a, a filmar? Como é que está a ser para ti?
3: Continuo, temos estado a filmar desde julho do ano passado, sem parar uhum. uh, Tem sido super difícil, vários testes, várias reuniões <risos> e telefonemas de segurança E máscaras e tudo para manter-nos todos saudáveis Mas uma coisa que temos reparado é que por causa do Covid Tem havido uma explosão gigante de mercados negros à volta do mundo claro. Mostrou-nos uhum. que é mais relevante e mais importante do que nunca fazermos Este tipo de série que fazemos agora o Mercado negro de vacinas também, Mariana? Também já há várias histórias de pessoas a Tentarem vender vacinas falsas Que não são verdadeiras é, O mais possível já se, já se vê por todo lado E também de imediatamente pessoas a tentarem saltar a linha Para a frente e conseguirem Já ouvi histórias de médicos, por exemplo a Trazerem vacinas dos hospitais Para dar à família, por exemplo
1: Cá em Portugal, não é. sei se tens visto as notícias Mas de vez em quando há sim umas pessoas que vacinam Pessoas em pastelarias <risos> Ou vacinam também já a, deu a mulher de não sei quem
2: mas, mas por acaso eu tenho uma prima em Londres e que foi agora vacinada ela não é um grupo prioritário, mas ela voluntariou-se para, para ser uma das primeiras e então cada vez que eles abrem uma vacina uma caixa das vacinas da Pfizer como são congeladas, se houver alguma sobra eles contactam imediatamente esses voluntários que vivem nas Redondezas e uh, essas pessoas têm que ir imediatamente ao local e ela já foi vacinada e tem
3: 38 anos, Uau. portanto é claro. fantástico Uau, o meu pai, o meu pai que vive aqui nos Estados Unidos connosco, que já foi vacinado ah. foi um dos dias mais felizes da minha vida
1: <risos> oh, Mariana, para fechar para fechar, antes, antes de, de voltarmos a dizer Quando é que estreia o teu programa, a tua série Qual é o papel da intuição No teu caminho
3: muito importante, muito, muito importante Especialmente nestes mundos de perigosos em que em que trabalhamos nós, eu e a minha equipa É super importante Às vezes é mesmo uma questão de intuição De sabermos que pode parecer seguro, mas que não é seguro E que voltamos para trás e que decidimos não uhum. não continuar a fazer esse trabalho Já aconteceu várias vezes, a intuição é super importante
1: Como é que sabes? Os teus ouvidos apitam? <risos> é uma coisa que sabes na, na barriga?
3: Eu acho que é uma intuição de entender os outros mais, mais do que a situação. É mesmo hum. uma questão, questão humana: é de conseguir. Uh, é ver através da outra, das outras pessoas E tens de ser muito rápida uh, sim, right também, through. não é? decidir uhum. Sim,
0: sim É uma
3: das características que eu acho que tenho e que, e que acho que a minha equipa também tem E confiamos muito uns nos outros às vezes Falamos sobre isso muito, aliás uh, O que é que achas? Como é que te sentes em relação a esta pessoa? Achas que é seguro? Achas que vives uhum. ir? É sempre uma, uma conversa de equipa
1: Uhum. Uh, Mariana Vanzelero, gostamos muito, muito de conversar contigo. Obrigado. Muito obrigada. Na Rota do obrigada. Tráfico estreia dia 13 de Fevereiro em Portugal. Alguma coisa, aliás, queiras acrescentar a uh, um episódio preferido? Uh, alguma coisa queiras dizer antes dos portugueses verem uh, esta tua série em que exploras e expões tantas coisas difíceis também de digerir? <risos>
3: Não posso dizer qual é o episódio preferido, é como escolher um filho preferido. <risos> são todos completamente diferentes, mas todos, são todos uma aventura gigante por estes mundos escondidos conhecemos tão pouco sobre estes mundos, com um acesso sem precedentes. Mas uh, é, é tipo, um, como se diz aqui nos Estados Unidos, um roller coaster ride uhum,
1: uma, montanha uma montanha russa.
3: Uma montanha russa, uma aventura numa montanha russa destes mundos perigosos e secretos.
1: Mariana, obrigado.
3: Muito obrigada, obrigado, Mariana. Aí.
1: Montanha Russa De Mariana Vanzelera Não Chama-se Na Rota do Tráfico A nova série Que pode ver no canal National Geographic A partir de dia 13 de Fevereiro E depois já vai ver Outra série a seguir Siga também Mariana Vanzelera Nas redes sociais Para saber o que ela anda a fazer Eu já sigo E portanto agora Já vou saber tudo Mariana, obrigado Gostamos muito
2: Boas investigações
3: Obrigada a ele
1: Beijinhos que... E até já um dia em Cascais Adeus <risos>
3: Obrigada Um beijinho grande
1: Beijinhos na Rádio Comercial A seguir Fica com a melhor música Sempre está a chegar A na Isabela Roja Com o Slowdown A melhor música Também para assim. Rapidamente até à cama.
2: Ai que maravilha,
1: beijinhos. Até amanhã.
2: Era o que faltava.
1: Com Rui Maria Pego e Ana Martins.
0: Eu e você.
1: Na comercial.